0: Muy feliz sábado, queridos hermanos. Para mí es una alegría muy grande y un privilegio poder saludarlos por este medio y acompañarlos en este día que desde ya no deja de ser especial, aunque en estos días la rutina se puede hacer bastante pesada, ¿no?, por la situación que estamos viviendo. Sin embargo, qué maravilloso el amor de nuestro Dios, de nuestro Creador, que aún dentro de esta rutina podemos sentir hoy que es un día distinto, un día especial.
1: Qué privilegio que
0: tenemos, ¿no? No sé si lo hemos pensado de esa manera. El Señor realmente ha marcado su día. Eh, sabemos que la palabra de Dios nos dice santificado, y eso significa marcado, puesto aparte. Y el Espíritu Santo nos lo hace sentir hoy, gracias a Dios por este sábado. Y gracias porque podemos compartir su palabra, la palabra del Señor en este día, para invitarlos a que abramos la Biblia juntos. Quería compartir eh, un pensamiento que en un momento de esta semana me impactó. Estaba haciendo lo que muchos en estos días vamos a decir, casi no podemos dejar de hacer, y es mirar las noticias, leer las noticias. Tenemos que tener mucho cuidado con eso, en la semana estuvimos hablando en algunos programas de Una Luz en el Camino que estamos haciendo a través de las redes, que tenemos que tener cuidado con la infoxicación, ¿no es cierto? Esto de saturar nuestra cabeza, nuestra mente, nuestro espíritu de tanta información, de Tanta opinión que nos termina asfixiando ¿no? y poniéndonos más ansiosos. Así que tratando de controlar lo posible eso, estaba eh, leyendo algunas noticias y luego mirando un poco los comentarios, ¿no? El, los, los diálogos que se arman mediante los posteos en cada noticia y de pronto... Un comentario me, me golpeó, no tendría por qué haberme sorprendido, ahora pienso, ¿no? Eh, sin embargo, en ese momento me, me golpeó. Eh, obviamente, una noticia era una noticia sobre esta situación que estamos viviendo: el coronavirus, la pandemia, y alguien se expresaba ahí en los posteos: bueno, confiamos en que Dios nos va a ayudar a salir adelante, nos va a ayudar. Eh, y entonces eh, alguien respondió simplemente y contundentemente a ese comentario ¿Todavía seguís creyendo en Dios? Me impactó esa simple y dolorosa pregunta Estamos acostumbrados ¿no? a que en las redes sociales ahora donde todo el mundo se expresa aparezcan muchos comentarios negativos acerca de la fe, acerca de Dios, eh, de la Biblia, de la religión. Pero en ese momento colocada allí, esa reacción me impactó y, y me dolió. Eh, todavía seguís creyendo en Dios. Claro, evidentemente esta persona que ya... Eh, me imagino, tendría una tendencia o una historia eh, relacionada con la incredulidad, pero en este momento especialmente pregunta, ¿qué te queda para seguir creyendo en Dios? Creo que es una pregunta que nos apela a todos los que Creemos, queremos creer, anhelamos creer, queremos mantenernos en la fe, queremos tener más fe. Creo que es una pregunta que en este momento impacta mucho más. ¿Cómo creer en Dios? ¿Dónde está Dios cuando está pasando todo esto? Cuidado con automatizar respuestas, porque... Por allí, valga la redundancia, automáticamente hablamos sí, de las señales, eh, del fin, eh, sabemos que todo esto nos eh, confirma que se cumplen las profecías bíblicas, pero quizás tenemos tan automatizadas esas respuestas que perdemos la cuestión de fondo, eh, ¿cómo confiar en Dios? Cuando pasa todo esto, cuando la gente sufre, cuando sufren tantos inocentes, cuando muere tanta gente, cuando, cuando tanta gente pierde el trabajo, cuando tanta gente pasa hambre, cuando tanta gente tiene angustia, cuando tanta gente no se puede despedir de sus seres amados, no les puede decir el último adiós, no los puede enterrar. Cuidado con esas respuestas automáticas hacia nosotros mismos y hacia los demás, hacia nuestros prójimos que luchan por tratar de creer o que directamente preguntan con dolor, con bronca, con, eh, con impotencia ¿Todavía crees en Dios? Porque si nosotros damos automáticamente la respuesta y bueno las profecías y bueno el cumplimiento de las señales pero no podemos tener la certeza de que el Señor está presente en medio de este dolor, que Él, como dice el Salmo 138, versículo 8, me encanta ese pasaje, no desampara la obra de sus manos. ¿Cómo está tu corazón con esa experiencia? ¿Cómo está tu fe con esa certeza? En medio de todo este dolor que estamos viviendo, hoy más que nunca podemos decir, como raza humana, como familia de la humanidad. Muchos pensadores han naufragado en esta cuestión a lo largo de la historia de esta familia humana. Muchos filósofos tratando de exprimir al máximo sus capacidades intelectuales eh, limitadas, capacidades intelectuales que tenemos todos, por más brillantes que sean algunas personas, eh, es una gotita de agua en el mar, ¿no es cierto?, o tratar de vaciar el mar en un pocito, como dice esa famosa anécdota que se le atribuye a Lutero. Eh, pero bueno, muchos filósofos han naufragado en esta cuestión de dónde está Dios cuando hay tanto sufrimiento. Y filósofos reconocidos en la historia del pensamiento del ser humano eh, han llegado a conclusiones como el silencio de Dios, el olvido de Dios, la ausencia de Dios, la no existencia de Dios, la muerte de Dios. ¿Cómo está tu corazón, tu ánimo, tu fe con respecto a esta cuestión fundamental, de fondo, profunda? ¿Dónde está Dios cuando hay tanto sufrimiento? ¿Por qué permite Dios tanto sufrimiento en esta tierra? Y quizá en este momento de tu vida o de mi vida no sea el coronavirus lo que más sufrimiento est esté causando de pronto en nuestra historia personal. Yo no sé por qué estarás pasando, qué situación está agobiando tu corazón, qué situación no sé, de salud o familiar o lo que sea que te está generando dolor, tristeza y que te golpea con esta pregunta, Señor, ¿y dónde estás? Yo creo en ti, intento creer en ti, ¿dónde estás, Señor? Y en esta pregunta, ¿dónde está Dios cuando sufrimos? En la cual, como decíamos recién, tantos pensadores por más brillantes y agudos que hayan sido, han naufragado. Pregunta que nosotros también nos hacemos en, en medio de nuestro dolor. En esta pregunta de pronto apareció otro filósofo, pero con mayúsculas. Y más que filósofo, la persona eh, quién es, la sabiduría y el amor. Porque filosofía significa eso, ¿no? Amor a la sabiduría. Pero este filósofo con mayúsculas es la persona sabiduría y es la persona amor. Jesús, nuestro Salvador, el Hijo de Dios, vino a responder esta pregunta, pero yendo más allá de las palabras. Los filósofos agotaron, permítanme esta expresión, escurrieron sus mentes tratando de encontrar respuestas. La diferencia con este filósofo con mayúsculas, nuestro Señor Jesucristo, la persona sabiduría, es que Él no se quedó solamente en las palabras, sino que Él es el verbo, el verbo hecho carne, o sea, la palabra viviente, no abstracta solamente sino viviente, y vino a morar con nosotros, dice San Juan capítulo 1, y su palabra, la palabra del filósofo con mayúsculas, entonces sí nos trajo la respuesta, y nos sigue dando hoy la respuesta, ¿dónde está Dios cuando sufrimos? Si, si existe Dios porque hay sufrimiento, si existe un Dios de amor, ¿por qué la gente sufre? ¿Dónde está Dios en medio de todo este sufrimiento? Abrimos la palabra de Dios y leamos juntos, como el verbo hecho carne, la palabra viva en acción, nos da su respuesta. Marcos capítulo 7, vamos a leer aquí un pasaje muy particular, porque es un milagro, vamos a decir, podríamos decir, distinto que hizo Jesús para dejarnos especialmente eh, la respuesta, eh, un aspecto de la respuesta, porque la respuesta fue todo su ministerio, es toda su vida, toda la obra que el Señor hace por nosotros, pero aquí un aspecto muy puntual, eh, muy muy intenso de su respuesta a esta gran pregunta. Marcos capítulo 7, versículos 31 en adelante. Este milagro particular, distinto, dice así, lo leemos juntos, Marcos 7, 31 en adelante. Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que pusiera la mano sobre él. Antes de seguir avanzando en la lectura, veamos eh, algunos detalles de estos dos primeros textos. Estamos en Marcos, capítulo 7, versículos 31 y 32. El versículo 31 nos dice que el Señor iba pasando por la región de Tiro. Eh, por Sidón, a ver, dice volviendo a salir, salía, perdón, de la región de Tiro, eh, iba por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Este detalle es muy importante. La región de Decápolis era la región Transjordania. Déjenme representarlo de esta manera. El río Jordán dividía, lo voy a poner de frente para ustedes, dividía hacia el oeste, eh, las tierras de Israel, y hacia el este, Transjordania, las tierras paganas. Decápolis, las diez ciudades, si eso significa eh, el término griego Decápolis, diez ciudades, eran una serie de ciudades que estaban de este lado, Transjordania, hacia el este, donde el paganismo era lo que reinaba en cuanto a, a la vida espiritual allí, por llamarla de alguna manera. Este detalle es muy importante y el texto eh, nos va a señalar por qué era este, es tan importante este detalle. ¿sí? Jesús iba por esa zona, esa región de oscuridad. Espiritual. Versículo 32. Y allí le trajeron un sordo y tartamudo. Y le rogaron que pusiera la mano sobre él. En ese lugar, en esa región de paganismo, de superstición, de oscuridad espiritual, de pronto, esta gente, buena gente, qué bendición tener amigos. ...que nos quieren ayudar en nuestra vida espiritual. En estos días de paso, vamos a decirlo... ...tenemos que estar encerrados... ...pero cuidado con estar aislados. No dejes de conectarte. Gracias a Dios que tenemos la tecnología para hacerlo. No dejes de conectarte con personas que ayuden a tu fe. Y acá, buena gente, estos amigos llevan a esta persona sufriente... La llevan a Cristo, algo habrían escuchado de él seguramente, algo conocerían, alguna fe básica tenían y se preocupan por su amigo que tenía toda una historia de sufrimiento que era sordo y tartamudo. Hablaba con dificultad, traduce por ejemplo la Biblia de Jerusalén y por qué hablaba con dificultad, porque era tartamudo. Muy probablemente porque era sordo de nacimiento y al ser sordo de nacimiento no había aprendido a hablar. Qué historia triste, qué dolor, qué carga, qué mochila, cuánto sufrimiento. Vaya a saber la edad de esta persona toda una vida llevando esta mochila encima, una historia de tanto dolor. Pero estos buenos amigos escuchan que hay un maestro judío, un joven rabino que... Eh, parece que era distinto, que, que venía este, con otro propósito, con otro poder, con otro espíritu, con amor, y se animan a buscarlo y le llevan allí a su amigo doliente. ¿Y qué dice el versículo 33? O el 32 todavía. Le ruegan al Maestro que ponga su mano sobre él. Y el versículo 33... ¿Qué hizo Jesús? Acá viene el milagro distinto para eh, darnos una respuesta muy especial, muy fuerte, con respecto a la gran pregunta, ¿dónde está Dios? ¿Cuándo sufrimos? ¿Cuándo sus hijos sufren? Versículo 33, entonces Jesús, apartándolo de la gente, le metió los dedos en los oídos, Escupió y tocó su lengua. Y luego, levantando los ojos al cielo, gimió y dijo: Efata, que es arameo y quiere decir, sea abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos, se desató la ligadura de su lengua y hablaba. Bien, maravilloso. Pero por qué Jesús hizo este milagro diferente. Veamos algunos detalles. Versículo 33, Jesús lo apartó de la gente. Esto es muy importante. ¿Por qué Jesús aparta este sordo y tartamudo allí del público que ya se había amontonado, los curiosos que siempre están ayer, hoy, siempre? ¿Por qué Jesús lo aparta? Número uno, acá cobra mucha importancia el detalle de que estaban en Decápolis, en Transjordania, en zona de oscuridad espiritual de paganismo. Jesús no quería que la gente entendiera que de pronto él era un brujo más, un hechicero más, eh, alguien que practicaba alguna de las artes mágicas de aquella cultura y que ahora estaba dando este show. El Señor... Cuida, y este es un detalle muy importante para nosotros, cuida a cada uno en su, etapa de, en su etapa de desarrollo espiritual. La gente allí no iba a entender lo que Jesús estaba a punto de hacer, así que por eso lleva aparte a este sordo y tartamudo. Pero segunda razón, tan importante como la primera, esta segunda razón es que Jesús le quiere decir a esta persona sufriente, que le importa personalmente su situación, que él no es un número más, no es uno más de los tantos sordos y tartamudos de Decápolis, no es un número más de los que tienen historias tristes y dolorosas, no es una estadística más entre las personas enfermas. Mientras estos días la pantalla publica minuto a minuto tantos contagiados, tantos fallecidos, tantos sanados, etcétera, etcétera. Duele ver esos números, ¿no? Duele obviamente por la tragedia que significa todo esto, pero duele también porque nosotros los vemos como números que van cambiando minuto a minuto. Cuando cada... Uno de esos números son vidas, son historias, son sueños, son lágrimas. El Señor no te ve como un número más. No sé qué dolor estará golpeando tu vida en este momento y en qué estadística estarás entrando si los que sufren esto, los que sufren lo otro, los que tienen depresión, los que tienen ansiedad, los que tienen la familia eh, este, desajustada, disfuncional, eh, los que tienen tal problema de salud y entramos así en las estadísticas, ¿no? los que vamos a la iglesia, los que no vamos, los que somos así, el Señor no ve nada de eso, el Señor te ve a vos, el Señor ve tu corazón, el Señor ve lo que estás sintiendo, lo que estás necesitando, lo que le clamás, lo que tu corazón agónicamente, desde la tierra de oscuridad, como esta gente, con lo poquito que veían espiritualmente, pero allí fueron a buscar al Maestro. El Señor está viendo tu vida en este momento, tu corazón, tu necesidad, tu historia. Y Él quiere... <ríe> Él quiere acercarse personalmente a vos quiere tener un encuentro a solas con vos está esperando que le permitas ese encuentro esta persona se lo permitió, se quedó allí a solas con Jesús y acá viene finalmente esto, esto tan extraño que hace Jesús decíamos, metió los dedos en los oídos leíamos, ¿no? metió los dedos en los oídos de esta persona Luego escupió y entonces tocó su lengua y miró hacia el cielo, gimió. Dice aquí esta versión que estoy leyendo que es la Reina Valera 1995, pero en otras versiones, quizás la tuya, eh, hay otra traducción. En lugar de gemir aparece eh, la traducción, el, el término suspiró. Y el Señor suspiró y dijo, Efata, se ha abierto. ¿Por qué todo esto? A ver, tratemos de visualizar esta escena. Una vez más, el Señor está a solas allí con, con esta persona sorda y tartamuda. Nadie más ve. Y mete sus dedos en los oídos de esta persona. Luego escupe, entonces toca su lengua, entonces gime, suspira y dice, efata. Y se produce el milagro, sus oídos se abren, esa lengua se desata. Una última vez pregunto, ¿por qué todo esto? Porque el Señor directamente no le pudo haber dicho, vete tu fe te ha sanado como muchas veces lo había hecho. ¿Se te ocurre por qué? ¿A qué te suena todo esto? ¿A, ¿A qué suena? ¿No es un lenguaje de mímicas? ¿No es un lenguaje, podríamos decir, para sordos? Yo veo esto en el texto no hay nada que lo contradiga, así que me permito encontrar esto en el texto y el marco, el contexto de esto es el maravilloso amor de nuestro Señor, el amor de nuestro Dios que siempre hace todo lo necesario y más para poder comunicarse con nosotros, para poder decirnos estoy acá, estoy presente, no me fui, no me olvidé de vos, Estoy presente en tu dolor, estoy presente en tu historia, lo que te está pasando me importa. Y rom, rompo la barrera que tenga que romper con tal de llegar a tu lado y de hacerte ver de, de alguna forma cuán importante sos para mí. Y con esta persona habló el lenguaje de señas, se comunicó en lenguaje de señas, en lenguaje para sordos. Metiendo los dedos en los oídos, le habrá dicho de alguna forma, están a punto de ser abiertos. Luego, tocando su lengua y escupiendo, de alguna forma le estaba diciendo, sea si lo que fuere que está trabando tu lengua, está a punto de ser desalojado, será echado de allí, y podrás hablar. Pero entonces, levanta los ojos al cielo para hacerle ver, y esto no va a suceder simplemente porque soy un curandero que se cruzó en tu camino, uno más aquí de estas tierras, sino porque hay un Dios, hay un Dios, un creador en el cielo que no se ha olvidado de ti, que sabe tu historia, que está contigo en tu historia y que ha venido a abrazarte y hasta hablar lenguaje de señas para que entiendas que te ama que no se ha olvidado y que nunca se va a olvidar de vos y que no le es indiferente tu sufrimiento. Y entonces, mis hermanos, mis amigos, viene esta reacción tremenda de Dios en la persona de su Hijo Jesús. Jesús suspira. Decíamos, acá esta traducción dice Gimió, otras traducen Suspiró. El verbo griego es estenacen, que se puede traducir de las dos formas. Dicen los especialistas primero como suspirar y también como gemir. Jesús no pudo evitar el suspiro. Desde lo más profundo de su corazón salió su suspiro por el dolor de esta persona yo no sé cómo decirlo pero Jesús no pudo mantener la compostura no sé, le importa tanto tu dolor y el mío que la situación permítame expresarlo en, en estos términos tan, tan limitados tan insuficientes la, la, la situación lo desborda, tu dolor le importa demasiado, él no está ausente. Suspiró, como diciéndole al padre, padre, esto nunca fue pensado así, no lo pensamos así en un principio, estos oídos nunca fueron hechos para que estén cerrados, esta boca nunca fue hecha, nunca fue pensada para que, tropiece. Esta persona, este amado hijo, nunca pensamos su vida para que sufra de esta manera, pero acá está sufriendo. Y en ese suspiro tenemos una doble seguridad, que el Señor está con nosotros cuando nos toca sufrir a lo largo de toda nuestra historia. Está con nosotros. Y segundo, que a Él le importa tanto, tanto su sufrimiento, que hizo todo lo necesario y lo posible y lo imposible para asegurarnos que un día se terminará este sufrimiento. Y que un día, además de haber abierto nuestros oídos, haber abierto nuestra boca, darnos fuerzas para seguir adelante en esta vida, un día nos sanará definitivamente. Y ya no habrá más oídos cerrados, bocas que tropiecen, cuerpos que sufran, mentes dolientes, coronavirus, cuarentena, despedidas, lágrimas, angustia, se terminará. Porque a Dios le importa nuestro sufrimiento. Y Él no está mirando para otro lado. No está en silencio, no está ausente, no se olvidó. Siempre estuvo y estará. Y tiene que soportar suspirando todo este dolor para que se termine de cerrar la historia del gran conflicto que conocemos que está en la palabra. El Señor nos dice que Él tiene que soportar hasta cierto punto el mal y ese punto se está colmando para que quede demostrado para siempre, por la eternidad, para todos sus hijos en el universo, que no tiene sentido intentar vivir desconectados de Él, creyendo que nuestra voluntad puede llegar a ser mejor que, la su, que, que su amante voluntad. Por eso el Señor está soportando todo esto. Sos papá, sos mamá, yo soy padre. Tan solo pensemos, cuánto nos duele más el dolor de nuestros hijos que nuestro propio dolor. Y cuánto quisiéramos hacer para aliviarlos y cuánto agonizamos cuando no los podemos aliviar de ese dolor y solo tenemos que esperar. Imagínate todo el dolor de Dios. Él ya quisiera ser así. Y acabar con todo este dolor. Él suspira, gime y nos dice, falta poquito. Falta poquito. Y en lo poquito que falta, voy a estar presente a cada segundo y a cada instante. Abrazándote, suspirando y llorando contigo si hace falta. Y tocando las partes heridas de tu vida tocando las partes sufrientes de tu vida, para darte fuerzas para seguir adelante, así como tocó los oídos y la boca de esta persona sorda y tartamuda, ¿qué partes de tu vida necesitas que el Señor toque y sane, permitile hoy que Él extienda su mano, Él está extendiendo su mano, permitile que Él llegue, Allí a lo más profundo de tu dolor, lo que nadie puede ver, lo que no le puedes contar a nadie. Permitir al Señor que Él rompa la barrera que haga falta, para que Él toque lo que está doliente en tu vida mentalmente, emocionalmente, físicamente, permitirle su toque en este día para que Él te dé su paz, para que Él te dé su sanidad, para que Él suspire contigo y te diga, querido hijo, querida hija, falta poquito. Mientras tanto, aquí estoy contigo para sanarte, para levantarte, para ayudarte a que lleguemos juntos a ese glorioso día. Permitile al Señor que diga, Efata, sea abierta la bendición para tu vida. Te invito a orar. Vamos a orar. Vamos a pedirle juntos esto al Señor. Padre nuestro, amado Señor, santificado sea tu nombre. Señor Gracias por permitirnos en este día santo que nuevamente nos regalás. Gracias por permitirnos venir a tu presencia, estar en casa. Sí, en tu casa, Señor. No podemos ir a la iglesia, al templo, pero estamos como iglesia, en casa, ante tu presencia. Qué bueno es sentarnos a tus pies y hallar descanso para nuestra alma. Señor, vos sabés, como nadie más, cuáles son las partes dolientes de nuestra vida, de nuestra historia, de nuestra situación. Tú conoces, Señor, nuestras dolencias, quizá mentales, quizá emocionales, espirituales, físicas, quizá en nuestras relaciones, con nuestros seres queridos, oh Señor, gracias, porque tú no estás ausente de eso que nos afecta, no estás ausente de nuestra historia, gracias porque hoy más que nunca, en medio de este dolor que estamos sufriendo con esta pandemia, pero también, Señor, con la historia personal que cada uno tiene, más que nunca, Señor, vienes a nuestro lado, y si estamos en tierra de oscuridad no te importa, rompes las barreras que hagan falta para llegar hasta nuestra oscuridad, hasta nuestro dolor. Quedarte a solas con nosotros y tocar nuestra vida y decir efata, sea abierta una nueva mirada de la vida para nosotros, una nueva forma de ver la vida, un nuevo camino, un camino de paz, de salud, de, de bendición. Señor bendice, bendice a mis hermanos, bendice a tus hijos, que en este momento te están clamando por esa sanidad, por esa paz y por esa bendición. Lo rogamos, oh Dios, nuestro amado Dios, en el nombre, sobre todo nombre, en nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y Amén. Amén.
1: Jesús Salvador, Tú eres mi amigo fiel, me creaste. Tú ves todo mi ser, asombrada estoy que me das tanto amor, a pesar de lo que soy, Jesús salvador, Tú eres mi amigo fiel. mi escudo tú eres mi amigo fiel refugio al que corro si perseguida soy y porque te mereces si y me das salvación y en tus brazos siento amor tú eres mi amigo